0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио ВОЗ и читатели журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ У микрофона Юрий Кочетков. И, как всегда, я познакомлю вас с анонсом второго номера нашего журнала. Открывается данный номер статьей Ольги Бреконоговой ⁇ День белый ⁇ Трости. В Грязовецкой школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в Международный день Белой Трости прошло подведение итогов месячника «Белая трость-2016». Этот день, особо отмеченный в календаре, не праздник. Он учрежден для того, чтобы быть своеобразным знаком, напоминающим обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи, о солидарности с ними. О том, как в этой школе проходил праздник, о том, кто в нем участвовал, о некоторых выпускниках этой школы вы узнаете, прочитав эту, на наш взгляд, интересную статью. «Я медленно поднимаю руку» со стиснутой в кулаке воображаемой гранатой. Затем резко разжимаю пальцы. Замечаю огромные глаза девочек и опущенные мальчишек. Совсем недавно эти дети стояли на ушах. Мои последние слова. Раздался взрыв. У ног 15-летнего Велора Чикмака остались десятки фашистских трупов. Подоспевшие через несколько минут партизаны разгромили карателей. После боя подсчитали потери – 50 фашистов и дозорный чекмак. Партизанский отряд, выданный предателем, был спасен севастопольским школьником, А потом звучит этот жданный Трудный вопрос. Почему, собственно, ради этого я раз за разом и исторические разговоры с 10-15-летними? Но как же тяжело, а порой невозможно, ответить, почему люди становятся предателями. Разве сама я четко вижу те причины, по которым продрогший «В холодном осеннем лесу мальчишка, выставленный в дозор, первым, заметив фашистов, не ускользнул потихоньку в горы, а благополучный, сложившийся и, возможно, состоявшийся человек отдал в руки врага все, что должен был считать своей родиной». Вопрос назойливо возвращается к... В течение всего вечера всплывают из памяти образы, факты, личности. Здесь, в Севастополе, в моем городе, никогда не было недостатка в подвиге. Менее чем за сто лет две беспримерные обороны. 349 суток во время Крымской войны и 250 Великой Отечественный. Я очень рекомендую прочитать статью Татьяны Корниенко «О любви или ключи от города». Поверьте, писать для подростков о патриотизме очень сложно. И мы у себя в редакции долго искали автора, который взялся бы за эту проблему. И, наконец, нашли. Это профессиональный писатель профессиональный учитель, живущий в Севастополе, Татьяна Корниенко. В предыдущих номерах вы читали ее детские стихи, но кроме стихов она еще и замечательный журналист, и замечательный прозаик. Я думаю, в этом году вы еще не раз прочитаете ее статьи, а, возможно, и «Новую поместь», которая впервые будет опубликована именно в нашем журнале. 11 июля 1824 года в семье крупного чиновника Ярославской губернии Валериана Жадовского родилась дочь. Когда матери показали новорожденную девочку, она тут же потеряла сознание. У малышки не было левой руки, а на короткой правой было всего три пальца. Вскоре выяснилось, что у девочки плохое зрение. Молодая мать считала, что это ей послано наказание Божье за то, что она вышла замуж за человека, у которого уже была невеста. Она казнила себя и день, и ночь. И неудивительно, что вскоре болезнь свела ее в могилу. Юлии было всего четыре года. Отец, чтобы дочь не напоминала ему о неудачной женитьбе, отправил ее в деревню, в Костромскую губернию, к бабушке, которая сильно полюбила внучку и создала все условия для ее развития. Юлия рано научилась читать и очень полюбила это занятие. С пяти лет книги стали настоящим ее увлечением. Для получения образования 13-летнюю девочку отправили в Кострому к тетке, сестре матери А и Готовцовой, которая сама писала стихи и даже печатала их в московских литературных журналах. О поэтесе Жадовской мало знают не только наши читатели, но и вообще любители русской поэзии. Юлия Жадовская не только поэтесса, она еще и просветитель народа, в частности, Ярославской губернии. Все наши постоянные рубрики, как всегда, на своих местах. Много рельефно-графических рисунков во втором номере нашего журнала. И вообще, на наш взгляд, этот номер получился любопытным, а может быть и даже интересным. Так что читайте с удовольствием, а мы будем ждать ваших писем по адресу Собака mail. .ru. До новых встреч в эфире! С вами был главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрий Кочетков.
0: День Белой Трости В Грязовецкой школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению в Международный день Белой Трости прошло подведение итогов месячника «Белая Трость-2016». Этот день, особо отмеченный в календаре, не праздник – он учрежден для того, чтобы быть своеобразным знаком, напоминающим обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи, о солидарности с ними. Начался вечер с небольшого отступления в прошлое. Трость, которой пользуется незрячий человек, чтобы сделать свой путь менее опасным, не всегда была белой. Это очень простое изобретение принадлежит ослепшему фотографу англичанину Джеймсу Биксу, выкрасившему свою тросточку в белый цвет, чтобы обратить на себя внимание окружающих. Удачную находку подхватили незрячие во всем мире. С тех пор белая трость стала верной помощницей людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Для нашего города незрячие или слабовидящие дети и подростки в сопровождении педагогов или ровесников явление нередкое, ведь школа существует в Грязовце около 90 лет. Статистики о количестве обучавшихся в школе не ведется, но понятно, что их очень много. Целью прошедшего вечера было рассказать о судьбе хотя бы нескольких наших выпускников, для которых приобретенные в нашей школе знания и навыки позволили найти свое достойное место в обществе и доказать, что инвалидность – это не приговор, а лишь особенность. Так бывает в жизни, что, теряя в одном, человек приобретает в другом. Например, обладает прекрасными музыкальными способностями. Известный в нашем городе музыкальный педагог Василий Петрович Смирнов сам выпускник школы для слепых и слабовидящих детей. А затем около 60 лет проработавший в нашей школе учителем музыки, создатель и руководитель духового оркестра «Феникс», когда вышел на сцену, говорил не о себе – а о своей талантливой, любимой ученице, ныне москвичке Ольге Голубевой. Она стала пианисткой и органисткой, лауреатом нескольких международных конкурсов. Но ее дорога на большую сцену начиналась в школе на занятиях Василия Петровича. Рассказать, как сложились их судьбы, попросили гостей вечера Владимира Комарова, Игоря Ламова, Олега Тимофеева. Игорь и Олег расстались со школы еще в 1994 году Но здесь их хорошо помнят Это была теплая встреча воспитателей и учителей с бывшими учениками Оба продолжают заниматься любимым делом Они певцы и музыканты Как Василий Петрович в школе заложил в нас привычку И любовь к хору, оркестру, так и по жизни мы с этим идем Игорь, житель Череповца, признался Работаю на трех работах, то есть в трех музыкальных коллективах. Иногда репетируем даже ночью, дня не хватает. Много денег наши занятия не приносят, но главное, душа наша поет. Нас приглашают выступать с концертами. и Если даже транспорта для поездки не предоставляют, едем на личных машинах. Олег Тимофеев работает в ансамбле под управлением Альберта Мишина в областной филармонии. Не однажды в составе ансамбля выступал в Гризовце. Школьные учителя и воспитатели Олега приходили на концерт ансамбля, чтобы увидеть на сцене своего ученика. Значительно больше лет разделяют со школой Владимира Ниловича Комарова. Он учился в 1960-70-х годах. Чувствовалось, что возраст и полная неспособность видеть – это тяжкий груз для поднявшегося на сцену немолодого человека. Но когда он взял в руки баян и запел, в нем словно Жили внутренние силы Вырвалась наружу энергетика Способная увлечь слушателей А когда в завершении Стоя он заиграл прощальный марш славянки Некоторые зрители в зале Сдерживали слезы Ведущие вечера рассказали Что Владимир Нилович И сейчас, несмотря на возраст И не всегда хорошее самочувствие Много времени и сил отдает помощи Людям с ограниченными возможностями здоровья Они идут к нему Со своими просьбами и проблемами. Героиней вечера стала Юлия Дьякова. Восторг у детей в зале вызвало ее появление с собакой-поводырем по Дианой, той самой собакой, о краже которой в этом году рассказывали по общероссийским телеканалам, как ее нашли и вернули хозяйки. Юлия привезла в подарок трости для незрячих детей. «Ими надо обязательно пользоваться и не стесняться, как я сама когда-то в детстве», убеждала она со сцены. Рассказала она и о своей собаке, не только надежной помощнице, но друге, общение с которым приносит радость. Умница Диане, после концерта пришлось долго терпеть всеобщее внимание к себе, и детей, и взрослых, всем хотелось ее погладить и приласкать. Конечно же, зрители не отпустили Юлю без исполнения песни, а поет она замечательно». И очень верит, что скоро она, выпускница Московского университета, найдет достойную работу. А пока приходится зарабатывать пением в московских подземных переходах. Лечебный массаж – призвание многих слепых людей. Их пальцы имеют особую чувствительность, поскольку многое в окружающем мире они познают на ощупь. Всех выпускников школы, ставших массажистами или осваивающих эту профессию, перечислить невозможно. Рассказ ведущих в течение вечера сопровождался показом слайдов. И вот на очередном слайде фотография учителя Светланы Алексеевны Шевченко. Снимок сделан в школьные годы Светланы Алексеевны. Она, как и многие выпускники нашей школы, выбрала профессию массажиста и закончила Кисловодский медицинский колледж. Второй ее профессией стала социальная педагогика. Социально-бытовая ориентировка – учебный предмет, где она помогает незрячим и слабовидящим детям знакомиться с необходимыми в быту предметами, осваивать необходимые в жизни навыки. Любимая со школы увлечения Светланы Алексеевны – пение, и слушателей она порадовала песней. В школе дети по-прежнему учатся музыке и пению. Год от года, от репетиции к репетиции совершенствует свое исполнительское мастерство на занятиях Марины Анатольевны Насенковой, Вероника Кудряшова, Константин Кочнев, а совсем недавно и Даша Шилютта. Они выступают на школьных концертах, участвуют в конкурсах. Начав с занятий на духовых инструментах у Василия Петровича Смирнова, Илья Каширин продолжил свое музыкальное образование по классу фортепиано у Марины Анатольевны. Дана Николаева получает музыкальное образование в школе искусств. Их концертные номера украсили вечер. Почетная гостья школьного праздника Олеся Береговая призналась. Поэтому она решила стать в 7 лет. Как же удачно распорядилась судьба, что эта девушка с поэтическим настроем души оказалась в Грязовецкой школе. И сюда же пришла работать учителем русского языка и литературы Вера Ивановна Капустина. И создала здесь литературный клуб «Лира». Мечта Олеси исполнилась. Ее детские наклонности к стихам выросли в большое поэтическое дарование. За плечами Олеси – музыкальное училище и литературный институт имени Горького. У нее вышло несколько книг-стихов. Она – постоянный автор коллективных сборников лировцев. А еще за ее плечами – Страшное испытание. Четыре года назад, после автомобильной аварии, мы все переживали за жизнь девушки. Сколько же характера и сил потребовалось Олесе, чтобы выдержать физические и душевные страдания, подняться на ноги, продолжать писать стихи. Олеся, конечно, яркая индивидуальность, но она не одна у Веры Ивановны Капустиной. И откуда в неопытных сердцах начинают рождаться глубокие чувства, а в детских головах складываться стихи? Писали многие, некоторые продолжают писать во взрослой жизни, не писать уже не могут. У Татьяны Очкасовой несколько поэтических сборников. Юлия Дьякова поет песни на свои стихи. Денис Аносенко, ученик 10 класса, не способный самостоятельно передвигаться, а также и видеть, Пишет стихи, с которыми был победителем на областном и на московском конкурсе детско-юношеского творчества. На вечере Денис прочел свои стихи. Лишенный многих физических возможностей, он не лишен способности и большого желания познавать мир, чувствовать, переживать и проявлять свои эмоции. Спорт также находит свое место в жизни школы. Мастера спорта по голболу, члены сборной команды России, призеры международных соревнований, выросли на тренировках у учителя физкультуры Елены Константиновны Удодовой. И одна из них, член женской сборной по галболу Гризовчанка Анна Шевченко. В сборную области по галболу входят сегодняшние школьницы, кандидаты в мастера спорта Ксения Каева и Кристина Овчинникова. На зимних спартакиадах России для людей с ограниченными возможностями здоровья – Призовыми местами прославили школу лыжники Андрей Кожевин и Алексей Соломицкий. Андрей Попов принял от них эстафету, став серебряным призером Всероссийской зимней спартакиады 2013 года. Андрей – человек разносторонний. Спорт в его увлечениях соперничал с занятиями музыкой, игрой на трубе. На конкурсе юных исполнителей имени Герасименко он получил звание лауреата. Андрей пишет стихи и успешно выступил на областном конкурсе чтецов и литераторов. В начале было слово. Свое лидерство в общественной жизни школы он подтвердил, когда был избран президентом школьного самоуправления «Синяя птица». Теперь он студент Ульяновского фармацевтического колледжа, по-прежнему играет на трубе, посещает спортзал, совмещая эти увлечения с освоением профессии массажиста. Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика Спорт» ежегодно позволяет проявить себя начинающим и опытным спортсменам школы. В этом году наша команда вернулась со спартакиады с двумя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями. Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья – особенные среди учебных заведений. Но она стремится жить активно и не быть оторванной от общественной жизни города. Школьное ученическое самоуправление «Синяя птица» поддерживает контакты с другими общественными организациями района. Школьные активисты являются членами «Молодой гвардии». В зале заседаний Земского собрания района в октябре прошлого года состоялась встреча молодежного парламента района – и Совета ученического самоуправления. Разговор на ней шел о планируемых событиях месячника «Белой трости». В их числе была совместная с инспекторами ОГБДД акция «Внимание, слепой пешеход». Инспектор по пропаганде безопасности движения Оксана Андреевна Румянцева, пришедшая на школьный праздник, заверила, что сотрудничество с ребятами они будут продолжать. Гостями школьных мероприятий часто бывают ровесники из других грязовецких школ и Растиловской школы. Члены районной молодой гвардии вместе с куратором и старшим другом Надеждой Алексеевной Рознер. Настоятели храма святителя Игнатия Бринчининова Николая Пименова в школе встречают с большим желанием. Любят его беседы. К сожалению, неотложные дела помешали ему быть на встрече в день Белой Трости. Но Надежда Алексеевна Рознер и учитель Растиловской школы Татьяна Александровна Блинова были среди гостей и приветствовали собравшихся в зале. Приглашение на школьный праздник получили представители производственного предприятия «Экран» региональной вологодской организации ВОЗ, где работают и выпускники Грязовецкой школы. В октябре ученики школы побывали на экскурсии на этом предприятии, познакомились с производством. И вот ответный визит. В родной школе с удовольствием побывали Ольга Тиничева, Наталья Чернакова, Артем Орлов. А Елена Александровна Пиличева заверила, что работа на экране найдется и для тех, кто после школы захочет прийти на предприятие. Не впервые посетили школу представители ОАО «Северное молоко», начальник отдела рекламы и маркетинга Артем Валерьевич Филиппов вместе с веселой буренкой, костюмированным рекламным персонажем, прогулявшимся по залу, чтобы пожать детям протянутые руки. Пришли они, как всегда, не с пустыми руками, а со сладкими продуктами своего производства. Эту спонсорскую помощь смогли оценить все в школе. В ряду спонсоров этого мероприятия еще несколько представителей и организаций города. Индивидуальный предприниматель Наталья Владимировна Шабалина, Наталья Владимировна Шабалина, магазин «Шарам-дарам», ООО «ТК СОТЬ», предоставивший все необходимое для праздничного оформления зала. Без их помощи праздник был бы менее ярким и запоминающимся. Огромное им спасибо от всех ребят и гостей. А праздник действительно получился благодаря всем, кто пришел в гости, и тем, кто над его организацией усердно, от души и не считаясь с личным временем, потрудился. Воспитатель, руководитель ученического самоуправления «Синяя птица» Людмила Анатольевна Серова, учителя Вера Ивановна Капустина, Марина Анатольевна Насенкова, замечательные ведущие Ксения Каева и Игорь Антонов. А еще многие участники, дети и педагоги. Им также хочется сказать спасибо от лица благодарных зрителей за талант и вдохновение. Автор текста Ольга Бриконогова. Текст читал Дмитрий Гурьянов. О любви или ключи от города. Я медленно поднимаю руку со стиснутой в кулаке воображаемой гранатой, затем резко разжимаю пальцы. Замечая огромные глаза девочек и опущенные мальчишек. Совсем недавно эти дети стояли на ушах. Мои последние слова. Раздался взрыв, у ног 15-летнего велора Чикмака остались десятки фашистских трупов. Подоспевшие через несколько минут партизаны разгромили карателей. После боя подсчитали потери: 50 фашистов и дозорный чекмак. Партизанский отряд, выданный предателем, был спасен. Севастопольским школьникам, А потом звучит этот жданный Трудный вопрос Почему? Собственно, ради этого я раз за разом И затеваю исторические разговоры С 10-15 летними Но как же тяжело а Порой и невозможно ответить Почему люди становятся предателями? Разве сама я четко вижу Те причины, по которым Продрогший в холодном осеннем лесу Мальчишка, выставленный в дозор Первым, заметив фашистов, не ускользнул тихонечко в горы, а благополучный, сложившийся и, возможно, состоявшийся человек отдал в руки врага все, что должен был считать своей родиной. Вопрос Назойлива возвращается в течение всего вечера. Выплывают из памяти образы, факты, личности. Здесь, в Севастополе, моем городе, никогда не было недостатков подвиги. Менее чем за сто лет две беспримерные обороны. 349 суток во время Крымской войны и 250 Великой Отечественной. Мы, местные дети, выросли среди подвига. В пять лет я собирала картечи ядра на знаменитом Малаховом кургане. Я жила там, рядышком, и волокла всю эту тяжесть в оборонительную башню. На крыше башни горел вечный огонь, а под крышей смотритель музея рассказывал, что из 16 тысяч матросов, оборонявших город, в живых осталось около 800. Ведь тоже могли бы уйти. Полной блокады города не было или не могли. Тогда почему? Это 1855 год. Может, люди тогда были другие? Но вот не так далеко ушедший 1941 первый. Родина моя, земля русская. Я дрался так, как подсказывало мне сердце. Бил гадов, пока в груди моей билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Врагу не бывать в Севастополе. Моряки-черноморцы, деритесь крепче. Уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный. Эту записку нашли в противогазе паренька Алексея Калюжного. Он был пулеметчиком дзота номер 11 охранявшего подступы к городу. Четыре дня фашисты не могли преодолеть этот рубеж. Когда дзот был полностью разрушен, связные увидели среди опаленных бревен в почерневших грязных бинтах павших краснофлотцев весь боевой расчет. В моем городе больше двух с половиной тысяч памятников десятком тысяч героев. Неужели все они были другими? Неужели знали что-то особое, владели какой-то тайной, сделавшей их бессмертными? Но вот совсем уже рядышком, год 2014, март, 16 число, для всех день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Для нас, участников этого события, день возвращения на родину. Тем, кто не пережил его, ничего объяснить невозможно ни чувств, ни эмоций, ни колоссальной напряженности и решимости. Это после будут незнакомые севастопольцы обниматься на улицах, словно давние друзья. Точно так же было в 1945-м. А тогда я шла отдать голос за воссоединение с Родиной, и вдруг увидела старуху, дряхлую совсем, немощную, лет ста, не меньше. Она висела на руках двух внуков, а может быть, правнуков, которые с трудом волокли ее в горочку. По щекам старухи катились слезы. «Бабулечка, зачем же вам такие сложности? Ведь можно было дома проголосовать». Вырвалось у меня при виде такой глупости недогадливых мужчин. «Что ты, деточка? Я на родину своими ногами должна прийти. Столько лет ждала и дождалась. Вот, дойду и помирать можно». Это было утром. А вечером каждый час мы с симферопольской подругой орали по телефону, задыхаясь от счастья, перебивая друг друга. В Крыму 80, 90, 96% процентов за. В Севастополе 94, 95, 96%. И я знала, что подруга моя... Муж и ее сыновья уже в ополчении, уже были на блокпостах, уже надышались слезоточивым газом, что сын бросил престижную многодолларовую работу в Киеве, шикарную квартиру и рванул домой, едва поняв, что родному городу угрожает опасность. Да, он вернулся домой, хотя мог бы остаться. Снова тот же вопрос. «Почему?» Но это же вопросы войны и мира. Тут всегда особое отношение людей со своей страной. Могут возразить мне те, кто привык вникать и анализировать. И будут частично правы. Вот разговор в автобусе двух юных ополченцев перед референдумом о воссоединении Крыма с Россией. Ты учишься или работаешь? Учусь на первом курсе в университете. А я в техникуме. Как думаешь, влетит нам за пропущенные занятия? На да какая разница, влетит или не влетит, нагоним Лишь бы Россия нас брать не передумала Если откажется, придется воевать по-настоящему Знаешь, я до того, как пошел в ополчение Каждый день пиво, водка, наркоту однажды попробовал А сейчас как отрезало Противно, словно в навозе сидел Конечно, с Крымской или Великой Отечественной Это не сравнить и, к счастью, парнишкам не пришлось стрелять. Но угроза войны людей меняет. А если угрозы нет? Что заставляет профессора, автора учебников обеспеченного человека, брать с собой на прогулку мусорные пакеты? Почему, гуляя по степи, по лесопосадкам, профессор собирает бумажки, пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, тащит все это в мусорные баки? И так не один раз на телекамеру, год за годом, Всегда. Почему он это делает? Может, все дело в любви? Может быть, одним и тем же словом мы обозначаем совершенно разные понятия, и это мешает нам, людям, становиться людьми. Поставь преграду на пути роста маленького деревца, и оно вырастет корявым, скрюченным. Мы тоже можем корявыми вырасти, только преграды у нас особенные, понятийные. Вот вдумайтесь – мы говорим «люблю», когда чего-то хотим. «Я люблю конфеты». Каким словом можно заменить это якобы возвышенное «люблю»? «Я хочу конфеты». «А я люблю Родину». Улавливаете? Совершенно другое это чувство. Прямо противоположное. Одно внутрь, другое наружу. Когда расстаются навсегда друзья, какое чувство живет в каждом из них? Почему чаще звучит «как же я без тебя»? А вот как же ты сможешь пережить расставание? Как же твоя жизнь изменится? Это много и много реже встречается. Почему мы, говоря, что любим маму, хотим, чтобы нам с ней было хорошо, а вот о том, что она устала, поздно ложится спать, волнуется за нас, лишает себя возможности почитать хорошую книгу, лишний раз выйти на прогулку со своими друзьями? Об этом как-то и не задумываемся. Так любим ли мы? Очень сложный и не детский вопрос. Но получается, что два совершенно различных понятия «хочу» и «даю» мы обозначили одним и тем же словом. Сияет солнышко в небе, отдает себя окружающему миру и не требует ничего взамен. Любит. И космический монстр, черная дыра, тоже любит. Тянет на себя каждую крупицу вещества, пылинку, элементарную частицу. Ничего не выходит наружу из такого объекта. Получается, что существует любовь сияющая и любовь глотающая. Вырос человек в окружении этой второй любви, слышал с детства о том, что главное в жизни достаток, престижная работа, квартира, машина, гараж. Ох, как трудно ему будет засиять! Впрочем, его и мысль такая вряд ли посетит. Невыгодно, не входит в круг понятий. Но вот беда-то в чем? Жизнь такая от животной мало чем отличается. Настоящий человек – существо сияющее, как солнышко, как Бог, который отдает себя всем одинаково, если верить религиозным учениям. Только в таком состоянии можно узнать ничем неограниченное счастье. Не могут сиять предатели любовью. Не могут сиять равнодушные любовью не могут сиять любовью стяжатели. Реальность нашего времени – поток беженцев из Украины, Сирии. Да, теперь я понимаю, почему одни здоровые мужчины и женщины берут оружие, чтобы встать непреодолимой стеной на пути врага, а другие собирают свои пожитки и покидают насиженное место. Хотела сказать родину, да споткнулась. Насиженное место для них подходит больше». Посидели на одном, сидят и следующее. И неважно, каких размеров эта родина, богатая она или бедная, щедрая или не очень, ведь дело-то не в ней, а в нас самих. Это мы сияем, мы дарим свою любовь. И доведись мне родиться и жить не в Севастополе, в любой иной точке России, Англии, Франции, Канады, разве суть моей любви поменялась бы? В 1829 году небольшой брик «Меркурий», вооруженный 18 пушками, столкнулся в море с двумя турецкими громадными судами, несущими на бортах 184 орудия. На предложение сдаться русские моряки ответили отказом и, приготовившись к смерти, начали схватку за честь Родины. Матрос Афанасий Гусев, бунтарь, не раз наказываемый, неблагонадежный, Увидев воду, хлещущую ниже ватерлинии, встал в дыру, закрыл телом пробоину. Время шло на секунды. Гусев погиб. Что, жить этому матросу не хотелось? Родина его баловала? Да нет же, наоборот. Однако перед лицом врага и возможностью позора России забыты были все обиды и несогласия. Командир этого экипажа, лейтенант Александр Иванович Казарский, выиграл битву за корабль и, конечно же, за самого себя, честь свою и достоинство. А вот сослуживец его, бывший командир «Меркурия» Семен Михайлович Стройников, не смог. Накануне без единого выстрела сдал свой «Рафаил», самый лучший, самый современный корабль Черноморского флота, противнику. И за исходом неравного поединка Казарского с турками наблюдал пленным уже с борта одного из обстреливающих «Меркурий» кораблей. В далекие времена родина обычно ограничивалась городской стеной. Ее обходили дозором, берегли. Осадой проверялась сила духа горожан. Они могли погибнуть все, от стариков до младенцев, или сообразно выгоде отдать врагу ключи от городских ворот. Какую выгоду имел Александр Прохоренко, вызвавший в Сирии огонь на себя? Какое понятие любви заставляло доктора Лизу Елизавету Глинку раз за разом возвращаться под бомбы на территорию отшатнувшихся от Украины областей или в Сирию доставлять гуманитарную помощь? Великие примеры. Но мы, протянув руку старику на переполненные машинами улицы, утешив в песочнице чужого малыша, говоря матери, я сама или сам посижу с заболевшей сестренкой, а ты пойди поспи. Разве отличаемся чем-то особым от тех великих? Масштабы различны, суть одна, и она в любви. Любви к своему народу, любви к истинно человеческой жизни. Такая жизнь переливается всеми красками и оттенками, которые никогда не познать тем, для кого любовь, «Присвоение желаемого. И вы, имеющие талант любить, ничего не требуя взамен, никогда и никому не отдадите ключи от города прекрасного, счастливого, вставшего в вашей душе, и другого города, в котором посчастливилось родиться и жить». Автор Татьяна Корниенко. Текст читал Дмитрий Гурьянов.